0: Lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a nuestra cueva de dragones, un club de lectura por y para amantes de los libros donde destripamos nuestras lecturas favoritas al más mínimo detalle. Mi nombre es Andrew,
1: la anfitriona y dragón Wyrm del podcast. Y yo soy Ciela, una semana más para la tercera parte de este viaje.
0: La semana pasada, Estuvimos presentes en la inauguración del circo. Vimos cómo nuestros contrincantes se conocían. O al menos Celia era consciente de que Marco era su contrincante. Y no Martín, como había estado pensando. Y también descubrimos que Bailey parece tener una conexión con los mellizos Murray. Con Poppet y Widget.
1: Mejor trío de la historia.
0: El día de hoy estamos aquí... Para ver qué es lo que va a suceder con este circo, con este reto. Evidentemente todavía no terminamos, pero al menos podemos tener la esperanza de que puede pasar algo decente.
1: Oh, sí. Empezamos a entrar en más calor.
0: Así es. Comenzamos con nuestra sección libre de spoilers. Al inicio del libro tenemos una visita de Bailey guiada por los gemelos alrededor del circo. Nos dejan en claro que han pasado los últimos días que el circo ha estado en la ciudad de Bailey juntos todas las noches, lo cual es súper adorable. Es, esas amistades que tenías de niño y definitivamente dices, quiero recuperar pero eres adulto y hacer amigos no es tan fácil.
1: Sí, hacen clic. Tienen muy buena química entre los tres. No es solamente el hecho de que Poppet y Bailey tienen ahí chispa, que son lo tienen y son adorables, los adoro, me encantan. Pero los tres juntos, Widget, Poppet y Bailey, hacen un muy buen trío, tienen muy buena química y disfruta las partes que estás con ellos. Sobre todo... Cuando al principio están descubriendo el circo y todo. Porque tienes un poco más de tensión cuando estás con el resto de los personajes. Y con ellos puedes disfrutar el circo. Puedes ir conociendo. Al menos al principio la historia los empieza a cansar Y las cosas empiezan a volver un poco más tensas hacia el final. Pero ellos son esta perspectiva. Literal te ayudan a ver el circo con ojos de niños. Con ojos de... Que no son tan niños, ya son jovencitos. Pero puedes ver todas las maravillas del circo con Bailey, irlo descubriendo con él e y ver como el lado de Poppet y Widget que han crecido en el circo y es muy agradable todas estas partes con ellos, la verdad es que lo disfrutas muchísimo.
0: También algo que es muy agradable y refrescante de ver alejándonos un poco del staff del circo, por así decirlo, es la forma en la que Bailey empieza a separar sus sueños, sus deseos y sus anhelos de sus responsabilidades. Desde que es un niño nos queda claro que su vida en la granja no es su sueño dorado. Es feliz, sí, le encanta, pero no es a lo que quiere dedicarse por el resto de su existencia. No es lo que quiere hacer por siempre. Y aunque no lo hablamos directamente Mientras estamos con Bailey en el circo nos damos cuenta de estas interacciones. Podemos ver estas sensaciones de Bailey de decir, Aquí me siento Bailey. Cuando estoy en el circo me siento como realmente Bailey. No solamente el niño que esperan que se haga cargo de una granja. Eso es muy agradable. Especialmente cuando nos damos cuenta que tanto Puppet como Widget... Tienen sus pequeños espectáculos que hacen en cualquier espacio que encuentren libre del circo. Y Bailey dice que... O sea, le encanta, los adora, pero ha visto esa presentación tantas veces que ya le aburrió.
1: <risa> Ay, ya se la sabe de memoria, ya. Ya estuvo ahí, ya ameció, ya, ya vio cada detalle posible. Dice, bueno, ya... Ok, no se van a enojar si me voy a ver otras cosas. Y disfrutas estas estos visitas con Bailey, porque todos estos caminos en el circo son... Ah, me, me encantan todas las carpas que visita Bailey.
0: Hace su recorrido, se pierde. Y parecido a los recorridos que nos dan a nosotros en el circo, podemos ver otra forma de interpretar el circo. Tenemos el que nos muestran, Ajá. nosotros visitando las carpas, tenemos el de Bailey tenemos el de los Rebeurs que visitan las carpas, que visitan el circo. Tenemos tantas perspectivas distintas de cómo funciona este lugar, que simplemente no hay forma de darle una descripción cerrada. No es fácil decir... El circo es así, porque hay tantísimas carpas, tantísimas formas de interpretarlo, que incluso cuando tenemos las interacciones entre Celia y Marco, conversando sobre lo que está sucediendo, no podemos decir exactamente qué es lo que hace al circo el circo.
1: Sí, ya... El circo es casi casi su propio personaje. Es algo vivo en sí mismo, es como como Hogwarts. Es un lugar al que quieres ir, quieres conocer y es más que el escenario o el lugar donde se esté dando todo esto. Tiene vida en sí mismo, casi casi. Todas estas diferentes carpas, los viajes de Bailey, los viajes que y las paseos que nos dan en el circo nos dejan entender claramente que hay muchas más carpas de las que podemos imaginar, hay muchas más carpas de las que nos mencionan, y cada una es única, cada una es increíble. Entonces, como dices, te puedes dar una idea de los lugares que te llevan, pero es una de esas experiencias que dices, ah, ¿cómo quisiera ir y perderme ahí? Y sientes que si te perdieras, todo el fueras como Bailey todos los días que está el circo ahí, y estuvieras de que abre a que cierra Cuando si cuando se fuera el circo de todos modos Te quedarías con la sensación de ah, Debió haber explorado más
0: Es como ver una presentación en vivo Cuando estuvo el musical de Wicked Aquí en nuestra ciudad Durante un tiempo No lo fui a ver Porque pensaba que era simplemente una película del Mago de Oz En ese entonces No estaba tan ambientada con los musicales Ahora es cuando llega el... Rayos. Hubiera insistido un poco más para ir a ver Wicked. Pude haberlo visto en vivo. Es como si el ad yendo a ver 14 veces el musical aniversario de Los Miserables cuando estuvo aquí en la ciudad. Ah oh, sí. Son experiencias que solo puedes vivir cuando lo tienes enfrente. El circo da la sensación de ser exactamente así. Solo si estás ahí, solo si te sientas dentro de las carpas, solo si lo ves, puedes comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Lo magnífico que es presenciar todos estos espectáculos.
1: Sí, es algo que aun cuando el circo se vaya, te vas a quedar ahí, vas a agarrar alguna cosa que tuviste de recuerdo y decir, ¡Ah, fue tan hermoso! Y fue algo que viví y que solo pude haber vivido, no hay otra forma. Aun si vieras una grabación o si escucharas o cosas así, no es como haber estado ahí. Nada se compara.
0: No, la primera experiencia en vivo es incomparable, es insustituible. O lo viviste o no lo viviste, no hay de otra. No hay segundas opciones. Exacto. También tenemos de regreso esta magnífica narración. Que en la segunda parte se sintió un poco perdida, pero mientras más vemos a Celia y a Marco acercarse y convivir, vuelve a regresar esta sensación de poesía que tuvimos en la primera parte. Cada vez que estos dos se juntan es... sabes que algo está por explotar. Es evidente, hay tensión, hay chispa, hay química y solo estás esperando cada vez con la nariz más metida entre las páginas al momento en el que explote. Y vaya que cuando explota
1: es... Uf. Oh, sí. Esta, esta parte es construir esa pólvora. La primera parte fue ponernos el tablero, la segunda empezaba a haber movimiento, estabas esperando que Celia conociera a Marco, y esta tercera te van construyendo un poco más esta tensión entre... Es esta chispa entre ellos, porque no es tensión precisamente, es una chispa. Es fuego. Los dos tienen tanta química y hay tanta chispa y tanto fuego entre ellos. Hay un poco de tensión va... también. Sí, hay cierta tensión porque está el desafío. Entonces, las cosas solo van subiendo y subiendo y subiendo. Hasta el momento, debo decir, esta fue mi parte favorita del libro, de las tres que hemos leído porque la forma en que todo va haciéndose cada vez más tenso y más tenso, entonces estás en el circo, estás disfrutando el circo, pero al mismo tiempo el, la misma narración te empieza a llevar de la mano y empiezas a sentir que las cosas no están completamente bien, algo está mal. Puede que no puedas poner de primer momento el dedo en que está mal, pero lo empiezas a sentir. Empiezas a sentir que las cosas están a punto de explotar. Que todo. que el circo ya no es solamente el lugar de ensueño. El, la competencia de Celia y Marco y todo lo que implica empieza a tener peso sobre todo. Y sobre todos los involucrados en el circo. Que es. Otro punto que disfruté de esta parte, porque no solo Sele y Marco empiezan a, a sufrir por esta tensión o empiezan a estar bajo esta tensión, muchas personas del circo empiezan a ser afectadas por ella. Y no solamente las personas dentro del circo, ya vimos en
0: el episodio anterior que también los que estaban fuera del circo, la parte administrativa del circo, también está sufriendo esta caída. Aún no sabemos exactamente qué va a suceder, cómo, ni cuándo, ni en dónde. Pero con el final de la parte, final de tercera parte que tuvimos con Poppet, es... Perdón, me estoy riendo, Sala, porque es que en el mini minisode que hice yo de Timekeeper, si no lo has escuchado... Bueno, si no lo has escuchado, este de aquí es como tipo spoiler... Pero si ya lo escuchaste, creo que ya sabes por dónde voy. El final de esta parte es exactamente igual al final de En Llamas. Y muy parecido al final de Chainbreaker, el segundo libro de la trilogía Timekeeper. ¡Qué bueno! <risas> um, esto ya no es spoiler para nadie, pero como sabrán, En Llamas termina con No hay distrito 12 Katniss. Eh, ese tipo de tensión, ¿sabes? Terminas de leer Ajá. Y te deja esa sensación de No hay distrito 12 Katniss
1: es, uh... Tuve que hacer Una fuerza de voluntad Para no saltarme a buscar la siguiente Parte donde salieran Poppet o Bailey o alguno Porque el final que tuvo Fue como que No te adelantes, no te adelantes, no vayas a buscar ¿Qué pasa?
0: Bueno, tú bien podrías así. Haber seguido leyendo el libro y para la siguiente semana regresabas otra vez, digo, Yo no veo problema.
1: No, es la cosa, no quería seguirme leyendo, quería literalmente saltarme los capítulos a buscar qué era lo que había pasado. De hecho, durante la misma parte, casi me dieron ganas de saltarme los capítulos y saltarme directamente a la siguiente parte con Puppet y Bailey.
0: Bueno, siguen su propia historia, así que...
1: Entonces, sí. Tuve que decirme, no, a ver, vamos a seguir, vamos a ver qué pasó con los demás y ya regresaremos a Puppet y Bailey, por favor. Porque si sí es un final que te deja con la tensión con él. Oh, por Dios, ¿y ahora qué?
0: Justo lo que decía, no hay distinto 12 Katniss. Uh -huh. No hay un mejor ejemplo que ese. Es el tipo de tensión ideal, el que te hace decir, ¿sabes qué? ¡Fuck it! Voy a seguir leyendo, justo como te sucedió a ti. <risa> y eso te demuestra el gran talento que tiene Erin Morgenstern para mantenerte picado en la lectura. No necesitó frases finales, no necesitó diálogos finales, solamente necesitó ese momento, esa frase, esa conversación, para que tú dijeras... ¿Me lo
1: repites, por favor? Creo que no, no te comprendí, ¿eh? Y es un no te comprendí, no porque esté mal descrito o algo, es un no te comprendí porque me tomó tan de sorpresa que necesito asimilarlo, déjame, vuelvo a leerlo para asimilar que acabo de leer lo que creo que acabo de leer. Y cuando te das cuenta dices, ok, lo acabo de leer, ¿y ahora qué? Es cierto, eso pasó, ¿y ahora qué?
0: Pues a seguir leyendo, no hay de otra. <risa> bueno, y entonces, ahora sí, empezamos con los spoilers. Intersecciones Ciertamente me encantaría poder conocer las reacciones, las observaciones de todas y cada una de las personas que cruzan las puertas del Cirque du Reveil, para saber lo que ven, lo que escuchan y lo que sienten para descubrir en qué medida su experiencia se parece a la mía y en qué se diferencia. He tenido la suerte de recibir cartas que contienen tal información, la suerte de que los judeos compartan conmigo las entradas que han escrito en sus diarios, o los pensamientos que han garabateado en papeles rotos. Se suman los relatos de cada espectador, de cada visita, cada noche transcurrida en el circo. Supongo que nunca faltarán cosas que decir, ni historias es que contar y compartir. Frederick Sisen, 1895 Y ese fue mi intento de decir... El circo de los sueños en francés. Según Google Translator. Don't come at me, please. I don't speak French. I just French. Vamos a ir por... Orden cronológico, es más fácil que ir saltando pasado Bailey, pasado Bailey, pasado Bailey. ¿Se ordenan un poco mejor las ideas? Sí. Y comenzamos con la cena de aniversario número 13 del circo. Incluso ellos mismos mencionan que el décimo aniversario pasó sin pena y sin gloria. Porque tuvieron la mala suerte de que sucedió la muerte de Tara Burgess, entonces pasó sin pena ni gloria y prefirieron festejarlo el treceavo aniversario. De hecho, lo que a mí más me gustó es que nadie tenía idea de que era la cena de aniversario del circo. Pensaron que era una cena más del excéntrico Chandres, porque quién iba a pensar que unos colores tan vívidos. Y van a pegar con la estética tan sobria del circo. Es una mente maestra.
1: Sí lo es. es. Ah, la, la fiesta me encanta. El hecho de que celebren. También pequeño detalle que a mí me encantó. Porque celebran en el aniversario número 13 del circo. El día viernes 13 de octubre. De 1899
0: Qué poético
1: Por algún motivo encaja perfectamente Con el circo, es lo que esperarías Del circo de la noche Que te digan, ah, festejamos el décimo aniversario Y tú dices, ah, ok Pero que te digan, ah, sí, estamos festejando El aniversario 13, en el viernes 13 Dices Es perfecto Claro, ¿Así por es? supuesto
0: <ríe> Así debe ser Por algún motivo se siente que así debe ser Y no solo eso, también es el cumpleaños de los gemelos o sea, pura pachanga con este circo. Pura pachanga.
1: <ríe> Tienen
0: derecho. Todo el derecho. Mencionan que cada quien está yendo con los colores que se le antojan. Pero que el servicio por orden de Chandresh tiene que vestir de verde. ¿Es relevante solo hasta que nos tapamos con Celia y Marco? O más bien, Marco secuestra momentáneamente a Celia. Para hablar con
1: ella. Putos para Celia por no decidirse de qué color usar y hacer un vestido que cambie de colores?
0: Por supuesto, ya que tienes magia, ¿por qué no usarla? Y resulta que Marco está usando el mismo color que tenía Celia durante su audición para Ilusionista del Circo. Ella simplemente dice, qué curioso que estés usando los mismos colores que yo en esa noche. Y Marco dice, ok... Me llevó el crédito, pero no fui yo. Fue idea de Chandler. <risa> oh,
1: Es. Margot, digo, ok. Sé que suena que hice algo súper cursi.
0: Pero no pero fui yo.
1: Fue un puro accidente. <risa> en serio, no, es, no fue a propósito. Pero qué bonito que pasó, ¿verdad?
0: <risa> Básicamente es... A veces planeas una cosa y te sale otra completamente diferente. Incluso Marco le dice Que atinado fue Que tu vestido se adaptara al color De los demás invitados Y es cuando Celia le dice Es que no me decidía por un solo color Entonces dije pues Que los demás elijan por mí.
1: <risa> ¿Cómo quisiera poder hacer eso
0: <risa> Por eso hay que vestir de negro El negro combina con todo
1: <risas> Ay, La fiesta pequeña nota que no supe si me exasperó o si me sentí mal, un poco de ambas con Isabel, porque Marco se la pasó huyéndole en la fiesta, hasta que Kiko le agarró y le dijo ya, ya, por favor, ven, ven, vente conmigo a pasar el rato, ya deja de perseguirlo. Literalmente me imagino a Marco escondiéndose detrás de del... De dentro de la maceta lo Scooby-Doo. Creo que
0: más bien... Ese asunto fue... Que Marco no sabe cómo decirle... A la señorita Martín... Que ya no está interesado. Incluso después nos enteramos. Que Marco no sabía... Cómo terminar las cosas con ella. Y llevaba arrastrando... Esa situación durante mucho mucho tiempo. Hasta que fue demasiado tarde. Yo siento. Lástima. Por ella. La primera vez que lo leí. Insisto. Es cosa mía. Es rencor mío. No me agradó. Isabel La verdad es que no me agradó. No la soporté. Y la borré de mi memoria. Ya hasta estas lecturas. Más conscientes de que es cosa mía es de rencor mío con el nombre y no culpa del personaje <risa> le entiendo a Isabel que esté yendo detrás de Marco porque ella está interesada y está tomando la decisión de salvar lo que se pueda de su relación eso no es malo en realidad me agrada que no le ruega ¿no? no le ruega y cuando se empieza a dar cuenta de que Marcos se aleja más y más y más. Es cuando empieza a perder el ánimo. Y es cuando Kiko le dice, mira, vámonos a pasear por acá. Vamos a tomarnos algo y nos la llevamos tranquila. Porque es evidente que ese tonto no te va a hacer caso.
1: Ah,
0: yes. Es lindo de Kiko ser esa amiga que también me declaró culpable. Hasta esta etapa de mi vida es cuando dice, dije que se me hace que Kiko le traiga las a Isabel e Isabel más no la pela. Solo ser? hasta esta etapa adulta se ser, me ocurrió. Con... Me declaro culpable, tal vez solo soy yo. He leído demasiado manga. He leído demasiadas <risa> historias gays. Y ahora estoy viendo quitters everywhere. I mean. son lindas juntas, se llevan bien, son buenas amigas, why ¿no?
1: Puede ser, te la compro, no lo había yo pensado tampoco la verdad, yeah. pero te la compro. Kiko es la que está ahí con Isabel diciéndole a ver qué pasó. Y si lo pensamos así desde que sí, abrió el circo,
0: Kiko ha estado detrás de Isabel.
1: Siempre. Y considerando que Kiko es nuestro personaje que sabe mucho y no dice uh -huh. nada. Uh -huh. Sí. Harían buena pareja. Sí. ¿Mm? Se verían bonitas juntas. Sí. Pero mientras, tenemos aquí a Isobel resignándose.
0: La pobrecita Isobel.
1: Me siento mal por ella. Sí. Me, me recuerda, ¿sabes que Un poco a Harry Potter cuando Ron quiere cortar con Lavander en... en la película no pasa así, en ¿Qué la película? película rompe por accidente en el exacto, ¿Qué película pero en el libro de Harry Potter donde Ron quiere cortar con Lavander y lo único que hace es escondérsele y se esconde en todos lados porque no se atreve a decirle que quiere cortar con ella y entonces Lavander nada más lo está buscando porque son pareja Tato curioso, tengo un amigo que hizo lo mismo y por más que le decíamos solo dile lo único que era Ay, ahí viene, escóndanme. Mira,
0: no quiero ofender a ningún chico que nos esté escuchando, pero como mujer llegas a la conclusión básica. Todos los hombres comparten las mismas dos neuronas. Es ciencia básica. Todos los hombres actúan de la misma forma. Por eso siempre decimos, todos son iguales. Les da miedo terminar una relación. No saben terminar relaciones. ¿Y qué hacen? Huyen, ponen el cuerno, mienten, dan desplantes. Comparten las mismas dos neuronas. No es por ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. De verdad que no. Pero por deducción lógica. Marco lo está haciendo, Ron lo hizo, tu amigo lo hizo, uno puede Ay, ser sí, coincidencia, es. dos es un patrón, tres ya es metódico.
1: Ay, eso. No se atreve, no se atreve simplemente a decirle no, ya no quiero, no, nomás está ahí y así como que, no, no le voy a decir nada. Este, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Me siento mal por eso, pero... Al mismo tiempo, y nos lo dice la narración, ella misma está en un punto en el que ya hasta sabe qué está pasando, pero como Marco no le dice nada, la deja ahí en el limbo. Y entiendo un poco Marco, porque a final de cuentas, literalmente... La vida que tiene ahorita Isabel es por ayudarlo a él, Isabel se metió al circo por él, está ahí metida, fue idea de ella, pero quieras que no, yo creo que sí es cierto peso para Marco el hecho de que, pues a final de cuentas Isabel está haciendo muchas cosas por él, entonces, y que no es que haya algo mal, simplemente ya no, ya no siente nada. ¿No sintió tan intenso como ella? Creo que nunca sintió
0: nada. Ajá, ella se clavó mucho con él y él La no. verdad es que Marco fue... Para Marco Isabel fue un alivio emocional. Siempre había estado solo. Nunca había convivido demasiado con otras personas. Y de repente llegó Isabel. Una chica abierta a la magia, abierta a descubrir cosas nuevas... Y fue alguien con quien Marco podía hablar, alguien en quien Marco podía confiar para no cargar todo el peso del circo y del reto él solo. Incluso antes de que el circo se abriera, durante la audición de Celia, Marco ya no sentía nada por Isabel, Pero no encontraba el valor de decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó, te puedes marchar. Porque entonces Isabel le ofreció ir con el circo y ser... Su medio de contarle las cosas. Y Marco tampoco supo cómo decirle que no. Yo así lo veo. Isabel fue un alivio emocional para Marco. Fue un hombre en el cual pudo depositar... ...partes del peso que llevaba cargando durante todos estos años. Pero para él su relación fue fugaz. Fue un beso. Fue un revolcón. Fue una cita. Fue lo que quieras. Para Marco... Fue efímero.
1: Y sobre todo creo que tiene mucho que ver. También Marco nos dice: Isabel es la primera relación en su vida que no está dictada por el reto. Es también entendible que Marco, a lo mejor de principio, dijera: Pues me agrada. Eso significa que me gusta. Eso significa que hay algo ahí. Y como dices, o sea, fue fugaz, fue la chispa del momento. Y ya que pasó esa chispa, Marco mismo se dio cuenta de: Ah. No, creo que solo fue eso, la chispa del momento. Y fue muy importante para mí en su momento, pero ya crecí y ya me di cuenta que no es lo que realmente quiero, no es donde me quiero quedar.
0: Si sí vemos cómo Marco termina esta relación más adelante, si sí vemos que se arma de valor para acabarlo, y a decir verdad, le tienes respeto a Isabel por la forma en la que lo toma. Ella misma ya había estado la dando, es que sí. Ya se había estado dando cuenta de esto. Veía las pistas que le daban las cartas, veía sus lecturas, pero simplemente estaba de necia con que no quería hacer caso. Tenía la
1: esperanza.
0: Sí, o sea, estaba de necia, Ajá. estaba de necia con que no quería hacer caso precisamente porque tenía esperanza de que no fuera verdad. Ya hasta que fue Marco a decirle que no, hasta aquí se acabó, fue cuando ya no pudo hacer la vista ciega a las lecturas que estaba teniendo.
1: Sí, fue un punto en el que Marco llegó a confirmarle lo que ya sabía. Pero Bella tuvo que soltar este poquito de esperanza que le quedaba. Esta idea a la que se aferraba de no, 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 no es cierto, no es cierto. Puf. Es más como una confirmación que noticias nuevas.
0: Y eso termina con las
1: poquitas esperanzas que
0: tenía y sobre el de que algo pudiera durar. Cuando esta relación termina, nos damos cuenta de que Martin había hecho su propio encantamiento en el circo. Hizo una unión entre Celia y Marco y el circo mismo, tratando de equilibrar las cosas. Marco nos dijo que él se dio cuenta, no le prestó atención. No pensó que tuviera tanto poder. Y al final resultó ser que es uno de los pilares. Que estaban sosteniendo el circo. Y al caerse. Empezó a derrumbarse poco a poco. La montaña.
1: Es... El momento en el que Isobel rompe el encantamiento. Todo mundo se da cuenta. En cierta forma. Se siente el aire en el circo. De que algo se movió. Y este es... El punto donde explota. Lo mencionábamos en la parte sin spoilers. Esta parte te va construyendo esta tensión hasta que todo hace boom. Y es este boom que hace donde te das cuenta que tanto sostenía el hechizo de Isabel todo en paz.
0: Y un boom terrible.
1: Sí, es el momento en el que Isabel saca el, el sombrero atado con nudos con el que hizo el hechizo. ...está enojada, está sentida, deshace el hechizo... ...ella misma siente que su hechizo no hizo gran cosa, que nomás estaba ahí... ...y en el momento en que deshace el hechizo, escucha los gritos... ...en cuanto deshace el hechizo, momentitos después... ...empieza, dice que escucha un sonido extraño y se da cuenta de que alguien está gritando... ...de que Poppet está gritando de forma desgarradora... ...entonces ahí mismo dices... Oh, por ...hasta
0: que pasamos ya. a la perspectiva de Celia... Que es compartida con Marco y Chandres. En ese momento entendemos completamente lo que sucedió. Previamente Celia había visitado a Alexander. Le pidió asistir al circo y le pidió dar un veredicto. Celia ya estaba rogando que se acabe este desafío. Ya no puede más. Se lo menciona a Marco en su momento. Le dice ya no quiero jugar. Quiero vivir mi vida contigo Quiero estar contigo Pero no podemos Porque el juego sigue avanzando Y este encantamiento que los mantiene unidos No les permite estar juntos Which sucks I mean like really really fucking sucks Pero Celia mm. quiere darle un final Celia, Celia quiere acabar con esto Y por eso asiste Alexander al circo Como estaban cerca de Londres Of course. Chandresh visita su circo y nadie lo reconoce porque... ¡Claro! porque no, Marco? Termina con Martin. Termina con la chica que estaba dándole un soporte al circo. En la víspera de todos los santos. Es que si tú no eres listo, eres sí, sí. estúpido, cariño. No, no hay punto medio contigo, Marco. O eres estúpido o eres listo.
1: Siendo justos, también es un montón de piezas que ya estaban ahí balanceándose, que el hechizo de Isabel era lo único que las estaba sosteniendo, y cuando Isabel lo quita, todo se desploma. Cuando quitas la... como cuando juegas Jenga y quitas la ficha equivocada y se te cae toda la sí, torre.
0: Sí, eh, ok, ok, así okay. entonces, regresemos unos pasos atrás en las piezas que has movido del Jenga. Contexto con Chandrish. Ya se ha dado cuenta Exacto. de que las cosas están diferentes. No sabe que algo va mal. No está completamente seguro de que las cosas estén yéndose chuecas. Intuye que algo va mal. Ya no tiene ideas. Ya no le apasionan los proyectos. No ha pensado en nada nuevo. Está vacío. ¿Recuerdan al niño que dejó de fijarse en las presentaciones de ballet para observar? A los espectadores y descubrir cómo hacer la mejor presentación. No hay, no existe, desapareció y es culpa de Marco. No lo hace a propósito, lo está protegiendo, pero es culpa de Marco. Entonces cuando se mete a espiar el estudio de Marco para ver qué es lo que está sucediendo. Encuentra un cuaderno de cuero donde Marco tiene apuntados todos los nombres de las personas involucradas en el circo. Es el vínculo que estableció durante la apertura, el cuaderno que lanzó a la hoguera para poderse mantener unido al circo y hacer que aparezcan más carpas sin estar directamente metido ahí. Chandresh lo descubre, llega Marco, lo interroga y le pregunta ¿qué carajos es eso? Y hace lo que cualquier persona sensata se haría <risa> despide a Marco. Pero lamentablemente Marco no se puede ir. Ajá,
1: Marco está atrapado. Aparte, el libro tiene mechones de cabello.
0: Parte de todo, tiene cabello.
1: Hasta parece vudú. Ah, sí, encuentras el libro de tu asistente. Todos los detalles del circo, porque aparte, Chandrich se da cuenta que el circo es la, el único, lo único que tiene ahorita. Y ni siquiera lo está manejando, Marco maneja todo.
0: Bueno, Chandresh dice que eso es normal. Llega un punto en el que sus proyectos se desembarazan de él, se independizan y él ya nada más recibe dinero. Lo que le sorprende es que el circo siga dependiendo de él de alguna forma. Y esa forma es Marco.
1: Sí, no puede seguir adelante, está ahí atrapado. Y Este es... lo decía, Chandritch me recuerda un montón a Barnum en la película de... The Greatest Showman. Chandritch siempre estaba buscando nuevas ideas, nuevas atracciones. Lo siguiente, la siguiente cosa, lo siguiente que podía hacer para atraer al público, para hacerlos felices. Y ahora está ahí, atrapado. Marco maneja el circo. Y él lo dice, en algún momento tenemos una pequeña conversación con Madame Padva.
0: Tante Padva.
1: Tante Padva. Dice que Chandridge ya es un fantasma de lo que era que después de que se inauguró el circo se ha ido apagando, ya es un fantasma. Ya lo que hace es beber y estar ahí, organizar sus cenas, pero ya no tiene este esta motivación. Entonces, y luego encuentra el libro de Marco con los nombres, las firmas y los mechones de cabello. Es entendible que digas Qué demonios está pasando aquí? In insisto,
0: reacción lógica de cualquier persona despedir a Marco, pero Marco está atado a ese circo y no se puede marchar. Entonces le borra la memoria a Chandresh, lo manda de regreso a su estudio a beber y se lleva todo su desastre a su pequeño departamento. Y ahí empieza a llevar el registro del circo, le parece más seguro, para él y para Chandresh. Y Chandresh pobrecito ya está que no puede, no puede, Chandresh no puede. Y es lo que nos regresa a esta noche en el circo, en la víspera de todos los santos. Él fue porque quería visitar el circo, a ver qué sucedía, descubrir, re encontrar respuestas. Justo como las hermanas burgués, solo que Laney le preguntó a las personas menos peligrosas, correctas. a las personas correctas.
1: ¿Cuántos para Laini.
0: Puntos para la hermana es un poco más sensata. Y resulta, por desgracia, Chandresh se topa con Alexander y lo empieza a perseguir por todo el circo. Todos llevan máscaras así que nadie se fija en él. Y Marco a su vez está persiguiendo a Chandresh porque tiene miedo de lo que va a hacer. Ha estado actuando muy errático. Cuando Martin rompe este sello que hizo, este encantamiento... Le mueve el piso no solamente a Marco y a Celia, sino también a Chandres que estaba unido directamente a Marco. Y Chandresh, que ya estaba preparado, convencido y determinado para asesinar a Alexander y esperar que al menos algo cambiara, no se percató de que Alexander se iba a mover y en su lugar, el cuchillo que iba dirigido... Hacia él. el hombre del traje gris. Le dio al señor. Frederick Thyssen. Um, y descubrimos que el grito de poppet En realidad. Fue de terror al descubrir. Que sus pulcras botas blancas. Estaban bañadas. En sangre.
1: De nuevo las imágenes que nos pinta. Hasta el momento todas las imágenes. Habían sido felices. Pero igual esta escena que te pintan. Donde... Chandrash avienta el cuchillo. El hombre de Taje Gris se mueve en el último momento. El cuchillo le da a Frederick eh, Alexander agarra el cuerpo antes de que caiga, lo pone en el piso, quita el cuchillo y se va. Y la sangre se extiende. Poppet grita. Uf, no, es que es...
0: pasa rápido. Uh. La lectura pasa muy rápido. Pero así como Chandresh siente que todo va en cámara lenta, así como Marco tiene esa sensación de que todo va en cámara lenta, la tenemos nosotros. Y la gente alrededor piensa que es un espectáculo, piensa que es la forma en la que el circo está cerrando esta fantástica noche. Y no, no, compis, no es así. Pero bueno, mejor que ellos piensen que es de Amentis, que es bromi. Y así no pan del cúnico a que piensen que es de The y entonces tengamos más problemas. Mejor mantenerlo a pocas voces para evitar accidentes. Porque ya sabemos, los humanos somos criaturas primitivas que ante una cr catástrofe creamos estampidos.
1: Sí, hubiera sido muchísimo más desastre.
0: Mejor que se quede así.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Más,
1: la narración nos dice que Marco llevaba siguiendo a Chandridge toda la noche Y fue justo el momento en el que fue a atender otro asunto Fue a cortar con Isabel Y entonces cuando regresó es cuando esto pasa Lo pierde de vista oh. Ay. No. Ay. Lloro, en serio no me gusta esta historia. Sí me gusta, pero me hace sufrir. Ah, es, como decíamos, es toda esta tensión, todo este. Porque también tenemos a Chandresh, tenemos a Lainey, que, que como decíamos fue a preguntarle a las personas correctas, a las personas menos peligrosas, y literalmente le, le dijo a Celia, ¿Sabes qué? Si necesitas algo, dímelo. Todos estamos metidos en este jueguito en el que está. Y pues, de hecho se lo dice, no somos tan fáciles de reparar como una taza.
0: Y ah. lo hace refiriendo a sus hermanas, que es lo peor. Golpe bajo, hermana.
1: Tara fue el primer golpe, el primer. En algún punto de esta lectura tuvo una epifanía, en algún momento. Y dije, ¡Eh! es el, el desafío es como un juego de ajedrez. Van haciendo sus jugadas cada quien. Y están en su circo blanco y negro. Como un tablero. Entonces ¿Esa fue tu
0: epifanía? Y si
1: Más o menos. No fue una gran Pensé epifanía. Pensé que tu epifanía iba epifanía, a ser
0: pero... la visión que tuvo Puppet. Puppet nos contó la muerte de Tara mucho antes de que sucediera. Pensé que esa iba a ser tu epifanía.
1: No, eso no fue epifanía. Eso lo supe cuando lo leí. Cuando... Vimos la visión de poppet hablando de sangre. Y luego Tara murió al siguiente. Dije, ah, eso era. Eso no lo consideré epifanía Bueno. Pero bueno. Ok. Entonces ya tenemos dos muertes en el haber del circo. Ya tenemos a Tara. Y ahora tenemos a Frederick. El juego se va volviendo más peligroso. Ya no es solo hacer cosas bonitas. Ya está habiendo consecuencias. Y lo peor es que la muerte de... Frederick es un golpe para Celia, que estaba muy encariñada con él, era muy buena amiga de él.
0: Esta muerte también nos lleva a la discusión entre Alexander y Héctor. Héctor está que de verdad quiere tumbar al Señor del Fuego Sai en el peor padre de la historia de los padres. Y mira que Osai <susurra> literalmente... Tiene el título del peor padre en la historia de los padres otorgado por Zuko. Y este tipo, este próspero ah, magnífico, ya... está, está de terco con que no. Él quiere ser el peor padre en la historia de los padres. Porque Alexander le dice, tu hija no va a aguantar. Se va a romper. Acaba de ver morir a un amigo muy querido suyo. Vino a pedirme a que yo decidiera quién ganó el juego. Tu hija ya no va a aguantar. Ya. Alexander también está que ya no lo soporta. Porque mm -hmm. nos dicen algo que en realidad no esperabas. No esperas en tu primera lectura. Muy pocos de sus estudiantes saben que Alexander se encariña con ellos. Y a lo mejor por eso mantien se mantiene tan distante. Sabe cuál es el resultado del juego. Sabe cómo se determina el ganador y el perdedor. Y por eso se aleja tanto. Y Alexander nos dice algo muy interesante... Que contradice a Héctor mismo en la primera parte de la historia. Ocho de los competidores de Héctor han puesto fin al desafío. No han ganado, no han perdido, lo han interrumpido. Bueno, siete en realidad. Y Alexander le pregunta, ¿qué tal que tu hija es la número ocho? Y Héctor está de necio con que nada. Ella es fuerte, ella va a ganar. Tu muchacho
1: no tiene esperanza. Irónicamente, Alexander, que es el que parece más frío, es el que... Es el más preocupado. Ajá, es el más preocupado y es el que más está ahí, está al pendiente en cierta forma. Hay un momento en la fiesta donde Marco secuestra a Cedia y están muy juntitos, se roban sus momentos en la fiesta muy felices. Y entonces se les aparece Alexander y les dice, eh, este ¿puedo hablar con Marco? ¿Me lo prestas un momentico? Y Celia le, le dice... Ah, ok. Nos vemos, Alexander. Bye. Y entonces... Marco tiene una discusión con él. Y le dice... Es que estoy enamorado de ella. La amo. Y dice que... Por primera vez... El rostro de Alexander refleja algo... Y es tristeza. Esa es la primera reacción que vemos de Alexander... En todo el libro. Ah. Y sí... Es de que... Y aquí es donde le recalca a Héctor, y para Héctor, Héctor es básicamente, para Héctor Celia es básicamente el caballo por el que apostó, literal. Fue a las carreras, vi el nombre que le gustaba, pagó a lo mejor para alimentar al caballo, y está apostando por él. No le interesa, realmente no le preocupa que esté bien, que esté mal, solo es el, el caballo que está compitiendo por él. Y Alexander se preocupa, hasta en cierta forma se preocupa por Celia. Me sigue dando, debo confesar, la espinita. Tal vez el futuro de la lectura me probará lo contrario. Pero, a final de cuentas, por mucho que fuera para callarle la boca a Héctor, Alexander es el que dijo, que okay, vamos a jugar. Entonces, es mi espinita que todavía traigo con Alexander. Tal vez el futuro de la lectura me demuestre que estoy equivocada en tener esa espina con él, pero la tengo, al momento. Pero realmente Alexander me empieza a agradar en esta parte porque es el que ve que les le importan más Marco, pero hasta parece que le está empezando a importar Celia también.
0: Creo que desde el principio le importaban los dos y por eso insistió tanto en que si Héctor estaba dispuesto a apostar a su hija. La verdad es que sí, aceptó el reto para callar a Héctor, pero creo que él tampoco... No imaginó que fuera a llevarse de esta forma. No esperaba que tantas personas estuvieran involucradas. Porque a fin de cuentas fue Héctor quien le pasó a Alexander el contacto de Chandres, Fue culpa de Héctor que el juego se desarrollara en un circo. Y posiblemente al principio Alexander dijo, bueno, gran problema. Y ahorita es cuando está dándose cuenta de realmente la gravedad de que el circo sea el campo de juego y de alguna forma creo que Alexander sí haría lo posible por detenerlo por evitar que esto se siga extendiendo más de lo necesario pero no pueden intervenir no pueden ser ellos quienes decidan quién gana y quién pierde mm
1: -mm. solo pueden ver darles uno que otro consejo y ver si les hacen caso no,
0: no creo que les hagan caso
1: no, maldita sea Héctor. Te odio Héctor. Todo es culpa de Héctor. Te odio Héctor. Héctor sigue necio. O sea, esta conversación lo deja muy claro. Alexander le está diciendo. Una persona acaba de morir. Otra persona ya murió. Tu hija se va a romper. Y Héctor lo único que sabe contestar es. Tienes miedo de que vas a perder. Es más, odio
0: tantísimo a Héctor. <ríe> que Alexander se ha ganado el derecho de que le digas así. Uh -huh. <ríe> Dato curioso. Resulta. Que a los alexanders en rusia de cariño las personas cercanas a ellos les dicen sasha cómo me enteré de esto por un anime hmm. buenísimo me encanta si tuviera dinero ya tendría los tomos completos del manga en mi colección But I have no money en no son no books for me. pero buenísimos los libros ok entonces fin de dato curioso Sasha. Uh -huh. Lo quiero mucho Está en el fondo de mi corazón okay, Entonces Discuten, sí, Sasha, lo queremos muchísimo al señor Buenísimo, adorable Y después de esto Celia va corriendo al departamento de Marco Porque necesita un abrazo Y con toda la razón de ser Intentó salvarle la vida a Frederick Y no pudo yo
1: también necesito darte un abrazo, Celia. Te quiero muchito. Llega con su vestido manchado de sangre. Y Marco se le queda viendo y Celia le dice. Lo intenté, intenté salvarlo. Y ya no se había dicho Celia que no puede salvar a las personas. Que no puede curar a los demás como se puede curar ella misma.
0: Pero pensó. Pensó que podía porque lo conocía tan bien. Y sabía que era lo que estaba mal. Y sabía que era lo que debía de arreglar y no pudo. Todo esto sucede en 1901. Y en 1902, cuando volvemos con los gemelos y Bailey, en el laberinto descubrimos que Poppet se perdió. Estaba perdida en el laberinto y no sabían cómo salir, no sabían para dónde jalar, hasta que Bailey encontró una llave que los ayudó a salir. En primera, esto no parece sospechoso. Es como, de, ah, curioso. ¿Vives en el circo? Paseas por el circo todo el tiempo. Y te perdiste. It happens. Hasta más tarde <ríe> es que descubrimos que algo va mal. Hasta después.
1: <ríe> También de este lado se va juntando la atención. Más cuando nos damos cuenta que... La muerte de Frederick fue en 1901, sí, creo. Todo esto sucedió
0: en 1901.
1: Y, y Poppet y Bailey están en 1902. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es como no me pones atención. Te siento. <risa> ya los estamos alcanzando. Y Ellos también. Empiezas esta parte recorriendo el circo con ellos, visitando. Vemos un cuarto de esencias muy coqueto con Bailey. Una escena adorable, adorable de Poppet y Bailey jugando a las escondidas en el jardín de hielo. Y luego, después del laberinto, se empieza con ellos también a construir la tensión. También empieza a haber este sentimiento de que algo puede salir mal muy pronto.
0: No nos damos cuenta de que eso está sucediendo hasta que Poppet va a visitar a Bailey en su granja. Y le comenta que algo está mal con el circo, algo no está bien. Bailey le pregunta, ¿pero cómo lo puede saber? Y la mejor explicación que se le ocurre a Poppet es, si una de tus ovejas se enfermara, ¿tú lo sabrías? Y Bailey dice, sí, claro, por supuesto. Y Poppet le dice, pues también yo. Si el circo se enferma, me voy a dar cuenta de que va a estar enfermo. Si me explico. Y Bailey dice. Sí. Creo que sí. Creo que te entiendo. Y es entonces cuando tenemos esta explicación. De que ya desde hace un tiempo. Un año para ser exactos. El circo ha estado enfermo. Y no ha sido lo mismo. Poppet lo sabe. Poppet se da cuenta. Y no quiere que algo malo le pase a su hogar. Quiere protegerlo. Y para protegerlo necesita a Bailey. ¿Por qué? ¿Who knows? ¿Who cares? Necesitan a Bailey. Poppet lo sabe. Hay que confiar en
1: Poppet. Poppet sabe cosas. Se lo chismearon las estrellas.
0: Se lo chismearon las estrellas. Bailey promete que lo va a pensar. Seriamente lo va a pensar. Y Poppet le pide que si al final decide no irse con ellos y con el circo, por favor no vaya al circo esa noche. Que se despidan. De esa forma tan bonita, que esa sea su última visita, su última visión de cada uno, y que no vaya al circo, porque entonces va a ser más doloroso marcharse. Después de ser chantajeado, Belly dice: Ok, lo pensaré, pero su corazoncito sí está diciendo: <risa> Sí, 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 tengo que ir, tengo que ir. Y para añadirle más chantaje, Poppet lo besa y sale corriendo. Claro, clásico, claro.
1: ¡Clásico! Uh, ¡Es un clásico! una escena que ves clarita. O sea, los dos en la colina, con el aire. Poppet lo besa y se va y te quedas así de...
0: Sí. Es una gran chantajista esta niña, me cae que sí. Y por supuesto que <risa> Ay, Bailey no, no decide lo sé, el marcharse. Se espera hasta que todos están durmiendo y se escapan. Su hermana lo ve escaparse y ya saben cómo son las hermanas de molestas. Y le dice, ¿dónde crees que vas? Y Bailey le dice, a la calle. Y su hermana está como que, ay ya, no seas, deja de ser tan infantil Bailey, métete a la casa. Y Bailey dice, bueno mira, hazme un favor, busca un hombre que sepa cuidar a las ovejas y las trate bien. Por favor,
1: ya que eres tan aburrida y estirada, yo me voy a vivir la buena vida al circo. Literalmente Bailey huye de su casa para unirse al circo. Hazlo, Bailey. Sigue los sueños de la infancia de todos.
0: Y eso hacen. Y se va corriendo. Bueno, no corriendo, caminando de forma lenta. Al circo. Toma su tiempo. Por eso dije se lento. Toma su tiempo. El chiste es que Bailey camina demasiado lento. Llega tarde y el circo ya no está.
1: There is no district Twelve, Katniss. Es que todavía se puso a juntar sus cositas Todavía las sacó otra vez Y las volvió a guardar Y todavía se sentó en su mesita Y se puso a escribir una carta de despedida Se peleó con su hermana Se fue a su árbol, sacó su cajita de recuerdo. Bellito, no tenemos tiempo para estas Bellito. cosas Solo salte Agarra tus trincheras Y vete, Peli.
0: No tenemos tiempo para tus velocidades Vete, vete, vete. Perdón por gritar Pero es que me frustra Peli. <risa> <risa> me frustras, Bailey, te quiero mucho, pero me frustras me fr Perdón, me estoy poniendo agresiva, pero es que me hace enojar este niño tonto Y así termina Y es lo último que sabemos de Bailey Es lo último que sabemos, llegó muy tarde, tonto, para qué. Pa a mí la gente siempre me critica que camino muy rápido Me dicen que siempre llevo prisa y que voy <risa> corriendo Pero pues es que me y tres. ¿cómo quieren que camine lento? No, no, o sea, no, cuando eres enano en una tierra rodeado de altos aprendes a caminar rápido, se ve que Bailey no es enano, pero, métale nitro Bailey, tenemos prisa papi, así acaba nuestra
1: parte. Entre ese final, y creo que no lo mencionamos, Celia se va al día siguiente de casa de Marco. Cuando lo
0: vemos, le deja su anillo y, ya, y se a lleva el libro. No olvidarlo
1: porque haces esto. Ya lo iba a dejar
0: olvidado. ¡Cómo que sea así, Lo hice a propósito! Yo aquí deliberadamente ignorándolo, deliberadamente Sabentándomelo y tú no. Name,
1: name, que más. decirse. Tenía que decirse.
0: Tenía que decirse.
1: Sí, sí, El, esas dos cosas juntos. Qué creo que sí Tenía sí? que decirse. Lo siento. ¿Qué fue que se sí no sí? Y terminamos la parte. Y la
0: terminamos.
1: Ah. Ok, un poco de
0: adelanto. La próxima semana vamos a hablar de la parte 4 y 5 porque son muy cortas. Y aunque sí abarcan ciertos temas largos. No tendría caso dividirlos en dos episodios, entonces... All the hype, all the pain, all in once. Be prepared. <ríe> bueno,
1: entonces, ¿cuál fue tu frase
0: favorita del episodio?
1: Mi frase favorita es justamente la despedida de Bailey y Caroline. Dice... Ah, su hermana. Has estado actuando como un bebé con su hermana, sí. Su hermana se llamó Caroline. Se me olvidó que tenía nombre.
0: Por un momento dije, ¿por qué estás metiendo a Coraline?
1: No, Caroline. Perdón. Y, me, y lo sé porque viene aquí su nombre en la frase. Sí. Si no, yo tampoco me acuerdo. Pero sigue. Dice, has estado actuando como un bebé toda la semana, dice Caroline levantando su voz, pero manteniéndola en un susurro ciciante jugando en el estúpido circo, quedándote fuera toda la noche. ¿crees, Bailey? Eso es precisamente lo que estoy haciendo, dice Bailey. No me importa si no entiendes eso. Quedarme aquí no me hará feliz. Te hará feliz a ti porque eres insípida y aburrida. Y una vida insípida y aburrida es suficiente para ti. Pero no es suficiente para mí. Nunca será suficiente para mí. Así que me voy. Hazme un favor y cásate con alguien que cuide decentemente a las ovejas.
0: Sí, ¿eh? Porque las ovejas son muy adorables.
1: Burn... <risa> I just... What... <risa> Bailey tiró el micrófono y se deshizo sí. de la hermana.
0: Y por eso vamos a Bailey, sí señor.
1: Sí. Y mi personaje favorito fue Lainey Burgos. Ah. Oh. Solo tuvimos un capítulo con sí. ella. Pero me gustó mucho este cap el capítulo que tuvimos
0: Tuvo con una él. buena determinación. Y la forma
1: en que tomó las riendas. Y su determinación de decir... Estoy aquí metida. Me vas a decir, ¿qué está pasando? Y ya que sé qué está pasando... Dime si necesitas algo. No voy a dejar ya que decidiré nada más cómo actuar. jueguen como títer en las sombras. Uh -huh. sí, básicamente. ¿Y las tuyas?
0: Mi frase favorita fue... Una que le dijo Héctor a... ¿Sasha? Pero justamente me estoy enfocando en Sasha, o sea, ¿a mí qué me importa, Héctor? Te dije que eligieras a un jugador del cual estuvieras dispuesto a prescindir. Dice Héctor, cuando advierte cómo el otro sigue con la mirada al joven del bombín que pasa junto a ellos sin verlos. Mientras persigue a Chandresh entre el gentío, siempre te encariñas con tus aprendices. Lástima que muy pocos de ellos se den cuenta. Ay, con todo el dolor que sufre el pobre señor, no lo culpo de no demostrar cariño. Todo esto es tu culpa, Héctor. Por eso nadie te quiere. Ah, y mi personaje favorito. Of course it is. Bailey, 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 Belly, Bailey, 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 ah. Bailey, 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 Bailey. En referencia a, este, la razón de estar contigo, la película con del perrito, adorable, por cierto. Bailey se robó el estrellato para mí. Simplemente se robó la escena, todo el tiempo. Fue fabuloso seguir a Bailey en este camino que hizo, para determinar que lo que realmente quiere es seguir al circo.
1: Es justo. Casi, también casi es mi personaje favorito, pero... Porque llegó, se tardó mucho y llegó tarde siento. y me frustré.
0: Me
1: Tú llegaste tarde. Yo siempre llego tarde, pero a mí no se me va el circo.
0: Tú sí. ¿Cuáles fueron las canciones que elegiste para este episodio?
1: Ok, las canciones que elegí. La primera es... La pensé sobre todo para isobel en esta parte. Es una canción de una película hindú. El nombre probablemente lo esté produciendo un poco mal, es... Hayaya. Uh -huh. No encontré la traducción del nombre. Uh -huh. El compositor es Amir Trivedi y lo canta Nandini uh -huh. Sikra. Y sobre todo la letra, la letra de la canción, el coro, dice, ¿por qué sigo suplicando a mi abatido ego? Súplica de lo falso, súplica de lo roto. ¿A quién le importa lo sin vida que estoy hoy día? Qué cruel. ¿Por qué me conoció cuando quería separarse? Estas sombras son lo único que me dio y se fue. ¿Qué profundo?
0: Sí, sí, sí Soble.
1: Nisi Sobel de esta sí. parte. Ahí te llaman y sí. <ríe> la segunda es el vals de la luna de sangre, Blood Moon Waltz. Uh -huh. Es de la caricatura de Star contra las fuerzas del mal y el compositor es Brian H. Kim. Ese lo tuve que buscar un poco, pero uh -huh. es él. Es, lo pensé para la fiesta de aniversario. Uh -huh. Es una canción muy bonita. Si pueden, aunque no les guste la caricatura, búsquenla. Es preciosa la canción. Y tiene... Siento que tiene este ambiente del circo. Este toque único. Uh -huh. Y va desde lo muy tierno hasta lo un poco más tétrico. Entonces... Creo que le quedó muy bien. Y la tercera fue... Bad Idea. Compuesta por Sarah Bar Barles Y la cantan Jesse Muller y Drew Gengling. Es de un musical de Broadway llamada Waitress. La verdad, no he escuchado ninguna otra canción del musical. No sé de qué ve el musical. le encontré vagando por YouTube en un animatic de otro fandom. Pero... Esta canción dice, corazón deja de latir, afrontémoslo, errores como este, harán peor lo que ya es malo, mente deja de correr, es hora de que dejemos ir esto. Fue una muy buena mala idea, ¿no es así? Y toda la letra de esta canción, ese es el coro, pero toda la letra de esta canción me dice Celia y Marco. Toda la canción son el chico sí, y la chica. Sí, creo que ya sé, creo que ya. Dice Celia y Marco, dice, es mala idea. Pero qué buena, mala idea. Sí. No puedo dejar de hacerlo. Sí, yo tampoco he escuchado Waitress. Lo he
0: estado buscando, pero... Es medio complicado encontrar tutoriales de slime de Waitress. También, si no escuchaste mi episodio especial... Donde estuve divagando durante 40 minutos... Sobre Todd y chicas pesadas... <risas> tienes un buen monólogo para entretenerte. Mis canciones... Fue la primera, se llama Savage, de Bahari. Esta es, no directamente dentro del momento, pero es la visualizo de Celia para Héctor. El momento en el que están discutiendo. Ya saben, acá, hombre, lo odiamos. Es básicamente, la canción trata sobre alguien que se quiere vengar porque le hicieron daño. Pero los, la frase que a mí más me gusta de esta canción en específico es el coro. Empieza, you know I'm not a saint, but I can make you pray. So get down on your knees, give me a reason I should stay. Y me gusta, porque es esa sensación de Celia diciendo, ya hasta aquí llegó basta. Haz que se detenga, o yo haré que se detenga a como la razón me lo dé a entender. Bueno, <risa> <coughs> Celia tiene magia, eso es evidente tiene poder y si quisiera ella solita podría destruir a Héctor. Uh -huh, sí. La segunda canción es se llama Silent Scream de Damien Down es un cantautor compositor alemán básicamente es mi artista favorito él y su novia son me encantan sus voces, me encantan sus letras. El año pasado no sacaron disco porque... Pandemia. Espero que este año saquen algo nuevo y por supuesto que voy a comprar. Y en algún episodio especial me escucharán hablando de ellos y Celia tendrá... ¿Qué <risa> ¿Te dije Celia?
1: <risa> Creí que ibas a decir algo de Celia. <risa>
0: No, iba a decir, y Cielo tendrá que aguantarme durante dos horas hablando sobre ellos, pero dije,
1: Celia. Ok, entiendo la confusión. Eso pasa
0: cuando tu mente trabaja a 20 revoluciones por segundo, y eres Aries y no tienes filtro. Eso pasa cuando no tienes filtro. Esta canción me gusta específicamente para... ¿Marco? Porque el inicio de los lyrics va I'm caught up in your expectations. You're trying to make me live your dream. ¿Puede quedar para Marco o Celia? Cualquiera de los dos porque los están obligando a participar en este reto que ninguno quería, ninguno pidió. Y están haciendo lo mejor que pueden para cubrir las expectativas que tienen... De sus respectivos profesores. Y la última. Es del grupo. Creo que este rock en español. Déjale uh -huh. pregunto rápido a Google. Porque si lo tengo mal. Y me está escuchando Morten Senpai. Híjolas. No quiero ni saber. <risa> qué caras feas me va a poner en el chat. Si me escucha diciendo algo mal. Uh, dice. Es una banda de metal gótico. La última canción es del grupo Nostra Morte. Es, como ya dije, un grupo de metal gótico originado en Tepic. O sea que es música en español. Y la canción en específico que escogí fue para el momento en el que Chandres está revolviendo en la oficina de Marco buscando secretos acerca del circo. Es específicamente el coro de la canción Requiem de mort, A ver, déjame buscar los lyrics porque nada más agarré un trocito. Y es esta parte en la que dice... Su semblante normal es una trampa mortal, no es un requiem, es fatalidad. Ya no sé qué es mejor, qué es esta frustración que consume mi acorde mayor. Ya no puedo seguir, quizás este es mi error, no he buscado desde tu interior. I mean, no lo hice a propósito, Sí. pero es como si estuvieran diciéndome exactamente el vudo que marcó la circo No es por nada, pero vayan a escuchar la canción, es buenísima, es mi favorita, Requiem de Mort, del grupo Nostra Morte, amazing, le queda como anillo nivel dedo Concuerdo, y ahora sí ya parte final que nos saltamos la semana pasada porque la vida adulta no perdona, pero ¿qué creen? ya estoy en mi casita haciendo home office y no importa ¿Qué? si me duermo tarde ya puedo despertarme una hora más tarde y no pasará nada malo ¿Qué? entonces el circo de la noche tiene un sistema de magia suave
1: o estricto mm. en este momento ya me estoy inclinando más hacia más... Es, no sé. Estoy justo intermedio. Porque siento que lo que pueden hacer es una gran variedad de cosas. Pero ya las limitaciones están más marcadas. Ya sabemos que va a llegar un punto en el que van a llegar a su límite. Ya no van a poder seguir haciendo cosas. Necesitan ciertas cosas para poder mantener lo que ya tienen. Y... Sobre todo en esta parte lo vimos con Celia. Celia no tiene la capacidad de curar a alguien que no sea a sí mismo. A sí misma. Entonces creo que es justito pasando la raya de estricto. Yo creo que es directamente estricto.
0: Porque las limitaciones que nos muestran. La forma en la que nos explican cómo funciona. Sobre todo ese momento en el que Marco le dice a Celia que la única magia que él sabe hacer es magia antigua porque es la que le enseñó Alexander. Y Celia dice que solamente conoce la parte física de la magia porque nació con ese don, nació con esa habilidad. Nos muestra las limitaciones. Si no naciste con él, como al parecer sucede con Marco, no puedes aprender mucho, no puedes hacer demasiado. Y Celia, que lo tuvo con ella desde siempre, parece tener un poco, solo un poco, más de libertad que Marco. Porque es justo como dices, lo que puede hacer con ella, lo que puede hacer con su carrusel, no es lo mismo que manipular algo que no conoce. No pudo salvar a Friedrich, porque aunque sabía exactamente qué era lo que estaba dañado, no estaba dentro de sus capacidades. Y es algo que Héctor mencionó en su momento. No puedes salvar a otros, no puedes curar a otros. No es posible.
1: Tiene sentido. Sí, la verdad es que empezando el libro estaba yo muy con la idea de que era un sistema más suave. Pero conforme más vamos avanzando, más estricto se me va haciendo el sistema.
0: Y es que eso es lo interesante, te da la sensación de que es muy permisivo, de que uh -huh. no tiene límites, puedes hacer lo que quieras y se nos muestra eso con las carpas, pero al mismo tiempo nos está poniendo trabas y trabas y trabas. Y es como estaba escuchando hoy, valga la rebusnancia, en la actualización del podcast de Prince Fan Pod. Que ella estaba mencionando que en la serie de enredados tienen un sistema de magia estricto. No, espera, mentira, no. No era Prince Kaifan Pod, estaba escuchando Fujoshi Senpai. Estaba escuchando Fujoshi Senpai, <risa> estaba dando ella su reseña de un manga que se llama Kingsmaker. Y ella es la que estaba diciendo que manejan un sistema de magia estricto. Era Fujoshi Senpai, no Prince Kai Fan Pod, Fujoshi Senpai. Y eso es lo que vuelve una historia emocionante. Límites. Control. No es lo mismo que ver a Gandalf hacer todo lo que se le antoje. A ver las limitaciones que les ponen en otras situaciones. No es lo mismo que ver, por decir, en Criaturas Fantásticas. En la extensión de la maleta de Newt. Sí, tiene su hechizo...
1: Ilegal de expansión. Pero tiene sus limitaciones cada área. Es de esas cosas donde crees que te puedes extender hasta que te das de, la, de las narices contra el tope. Sí.
0: Y la forma en la que lo está manejando Erin Morgenstern. La forma en la que nos es, está jugando con nuestra mente y nuestro corazón. Haciéndonos creer que pueden hacerlo todo es muy buena. Porque hasta... Que no topas de nariz con la pared. No te das cuenta de lo limitada que es esta magia. De lo limitados que están nuestros concursantes. No pueden hacerlo todo. Y el momento en el que ellos se dan cuenta de eso. Es el momento en el que también. Puede que comprendan. La magnitud del reto.
1: Es hacer todo esto. Y que parezca. Hasta el momento el reto ha sido hacer todo. Y que parezca con el mínimo esfuerzo, que parezca que ni siquiera están sudando. Que lo están haciendo así como que, ah, sí, otra atracción. Pero se les van juntando las cosas. Y lo empiezas a sentir en esta parte. Entonces, donde empiezas a sentir el, ay, como que... Como cuando tienes una de esas reglas que se podían doblar uh -huh. un poco. No sé si alguna tengo una. Una de, una una de rato. <ríe> Ajá que las puedes doblar un poco y dices, ¡ah, mira, sí se dobla! Y entonces la doblas porque sientes que se dobla. Y entonces la doblas, la doblas y de repente ¡crac! ¡Ups! Hasta ahí llegaba. No me di cuenta que estaba tan cerca del final, tan cerca de su límite, hasta que todo se rompió y se fue al carajo. Es justamente la sensación que tienen.
0: Y no estamos haciendo teorías conspiracionales. Pero es mi teoría conspiracional que explica por qué Celia se robó el cuaderno de Marco. Quiere ver hasta dónde puede doblar la regla. Es mi teoría conspiracional. And I'm sticking to it.
1: Puede ser, puede ser.
0: Y así terminamos el episodio de hoy. Por Katniss
1: ya no hay distrito 12.
0: ¿Lo ves? ¿Lo ven? ¿Lo ven?
1: Katniss ya no hay distrito 12. Bailey, el circo se San fue. Bailey, caminas muy lento. <risa> uh, entre una cosa y otra. This
0: is uh, no good for my heart. Es... Y bueno, con eso nos despedimos nosotras el día de hoy. Recuerda dejar tu opinión y tu voto del podcast en tu plataforma preferida. Apple Podcast. Amazon Audible. Nuestra plataforma host Podbean. iHeart Radio. Donde quieras, ahí lo vamos a ver. Incluso si lo quieres mandar a nuestro correo, también lo vamos a recibir. Tal vez nos tardemos un día. Porque Google no avisa en el teléfono cuando tienes un correo. Es la gmail.com Puedes hacernos llegar tu queja, tu comentario del largo que te diga tu corazón. No hay ningún problema. Síguenos en nuestra página de Instagram arroba dragona-de libros podcast. Hago mi mejor esfuerzo por mantenerla activa y publicar constantemente. Pero a veces es difícil. Todavía estoy entendiendo cómo funciona eso de publicar constante. Comparte el podcast con tus amigos, tu primo, con tu perrito. Les encanta el ruido. De veras, les encanta.
1: <risa> con tu abuelita, con tu mamá, con quien sepas que le gusta el ruido. Solo ten cuidado.
0: Tenemos tres episodios marcados como explícito. El arte más íntimo, solo digo Considera con quién quieres compartir <ríe> esa Ese momento Tal vez no tu mamá <ríe> Yo sé <saying>. Tal vez <ríe> Hasta entonces Permanece cómodo Y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos A reunir en el siguiente Episodio Hasta la próxima luna
1: Adiós Bye bye. bye bye. Si saben que se ve el circo, apúrenle el nitro papi. <risa>